0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Les femmes utilisent fréquemment l'alcool comme un pansement émotionnel, un tranquillisant, un antidéprime. Voici ce qui peut expliquer l'altération de la mémoire, la, de l'attention et de la concentration, entre autres. Les femmes sont plus vulnérables aux effets de l'alcool que les hommes. Cela n'a rien à voir avec l'égalité des genres, mais tout à voir avec la biologie. Le thème d'aujourd'hui est « L'alcool au féminin entre le plaisir et l'excès ». Et avec nous pour en parler, en studio, Mme Louise Nadeau, professeure retraitée du département de psychologie de l'Université de Montréal et ancienne présidente du conseil d'administration d'Éduc-alcool. Mais nous débutons l'émission avec Mme Karen Fortin, intervenante en toxicomanie au centre de réadaptation en dépendance de Montréal, le sus centre-sud de l'île. Restez avec nous. People have been sad de Christine and the Queens Les femmes sont plus vulnérables aux effets de l'alcool que les hommes Alors avec nous en studio Madame Karen Karen Madame Karen Fortin bienvenue à terre de femmes merci beaucoup vous êtes intervenante en toxicomanie au centre de réadaptation en dépendance de montréal le sus centre sud de l'île c'est bien ça
1: oui effectivement
0: alors les femmes ne consomment pas pour les mêmes raisons que les hommes est-ce vrai
1: bien en partie euh, d'abord la plupart des femmes vont consommer pour le plaisir euh, évidemment les euh, quand c'est une consommation modérée, elles vont rechercher la détente, elles vont rechercher euh, l'inhibition que l'alcool entraîne. C'est une façon pour elles de, d'être plus euh, relaxes. Mm-hmm. Euh, évidemment, comme les femmes ont des, euh, des corps euh, différents de ceux des hommes, ben, la, l'alcool a un effet euh, plus grand chez elles. Alors, euh, sans s'en rendre compte, parfois elles ont euh, des consommations plus grandes euh, à leur insu, et elles vont parfois dépasser le, le niveau le, d'alcool dit euh, à faible risque
0: mm-hmm. ». Et on verra plus tard qu'est-ce que c'est « à faible risque euh, ». Est-ce que vous croyez que c'est, qu'il y a un jugement euh, défavorable quand c'est une femme qui boit versus quand c'est un homme? Euh,
1: je pense que ça a été le, le cas dans le passé. Il y a bien des… Euh, il y a pas tellement longtemps, je crois que les, les femmes… Étaient qui prenaient trop d'alcool, étaient mal vus. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression que cette tendance-là est en changement. Euh, on a démocratisé un peu la consommation d'alcool. Les femmes boivent aussi euh, un peu dans un esprit de s'affranchir, de démontrer leur liberté, euh, de, de démontrer leur autonomie financière. Alors, mm-hmm. euh, je crois que la consommation des femmes a beaucoup changé dans les dernières années et euh, que c'est plus nécessairement mal vu. En fait, ça l'a... C'est moins mal vu que c'était dans le passé.
0: Mm-hmm. Et il y a aussi, euh, on associe ça beaucoup avec la, les femmes qui sont sur le marché du travail, mm-hmm. donc euh, qui font beaucoup de 5 à 7. Euh, bon, ben avec la pandémie, là, c'est maintenant euh, par Zoom. <rire> donc, <rire> est-ce que ça, ça a, ça a une influence aussi? Ben en fait, euh, les études démontrent que la pandémie a un effet assez... Euh,
1: désastreux sur la consommation oui. d'alcool en général, donc chez les femmes également. Euh, l'isolement, euh, la difficulté justement à se détendre autrement parce que évidemment toutes les femmes qui ont euh, des emplois difficiles ou euh, du stress au travail, du stress à la maison avec les tâches familiales, dont euh, cet hiver, ça a été la gestion des enfants euh, à oui. la maison, l'école à la maison, donc des niveaux de stress beaucoup plus importants et je crois que c'est dans cet esprit-là que l'alcool est venu un peu apaiser là, le niveau de tension interne chez ces, ces dernières. Puis, euh, c'est... il semblerait que l'alcool a plutôt augmenté là, chez euh, la plupart des individus, en fait, au Québec. Là.
0: Oui, bien, on a vu, en fait, que le ministre, le, le, le premier ministre François Legault avait laissé des SAQ ouvertes quand la pandémie a été déclarée, justement parce qu'il disait qu'il voulait pas que les gens fassent de dépression ou aient des problèmes psychologiques. Mais là... Il y en a qui ont des problèmes d'alcool, est-ce mieux peut-être pas nécessairement?
1: Bien, je pense que là, la question, puis c'est intéressant que vous le mentionniez, c'est que euh, le ministre Legault, le premier ministre, a désigné que l'alcool et le cannabis étaient des euh, besoins essentiels, étaient des... Oui. Euh, des... Euh, des substances essentielles, donc, mais euh, c'est peut-être pas tout le monde qui a une éducation adéquate au niveau de c'est quoi euh, con- la consommation à faible mm-hmm. risque. Puis finalement, on n'a pas nécessairement établi de barème sur, euh, oui, c'est important de, de, d'avoir des moyens diversifiés pour se détendre, mais si on utilise seulement que l'alcool parce que les autres moyens sont plus accessibles oui. en moment de, temps, de pandémie, mais ben le risque s'accroît
0: de développer vraiment un trouble d'usage. Mm-hmm. Est-ce que vous croyez qu'il euh, y a des femmes qui ne consommaient pas qui se sont mises à consommer, ou c'est seulement les femmes qui consommaient qui ont augmenté leur consommation?
1: C'est une bonne question. Oui, je pense vrai. que <rire> le risque que quelqu'un qui ne consomme pas développe euh, tout d'un coup là, une consommation à risque, c'est plutôt faible. Dans la population générale, c'est quand même pas une grande, un grand pourcentage de gens là, qui consomment d'une manière régulière. C'est les gens qui consomment d'une manière régulière, cependant, qui sont plus à risque de développer un trouble. Mm-hmm. Euh, puis, dans un contexte là, de pandémie, bien évidemment, c'est, ça mm-hmm. l'a accru là, ces, ces, ces probabilités-là.
0: Et les femmes qui boivent, est-ce qu'elles boivent une fois que les enfants sont couchés pour se détendre ou elles boivent en mangeant ou durant la journée? – Bien, je pense
1: que la plupart des femmes vont euh, utiliser l'alcool après la journée de travail, donc vont boire à l'apéro. Je pense que l'apéro, c'est devenu ça une espèce ça, ça de encore. marqueur <rire> oui, entre la, les tâches de la journée, de la, de, du travail et les tâches... Oui. Euh, de la famille. Donc, euh, c'est un moment de transition où est-ce que probablement, euh, comme le temps manque, est, est manquant pour pouvoir mm-hmm. vraiment faire une pause, puis essayer de, 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 de décompresser de la journée de travail avant d'amorcer là, les tâches familiales, mm-hmm. je crois que l'alcool vient s'inscrire un peu dans ce besoin-là de finalement euh, créer cette espèce de de cérémonie, un peu un rituel de détente avant de continuer, finalement, le, le, la journée, ouais. hein, parce qu'il n'y a pas
0: vraiment de fin à une journée, là, ouais,
1: quand on pour, travaille, pour ouais, bien des arrêter, femmes, en ouais. fait.
0: Hein. Et euh, vous croyez que euh, lorsqu'elles commencent à 5 heures, admettons qu'elles prennent l'apéro, après, elles ont des problèmes à arrêter, elles continuent avec le vin en mangeant, ou elles arrêtent à l'apéro, ou... Euh, ben, tout là, hein, ça
1: dépend comment qu'on perçoit la consommation. Euh, Éducalcalquele euh, tente bien de nous éduquer à ce niveau-là, oui. puis nous dire ben pour une femme, c'est deux maximum par mm-hmm. jour, pour un homme trois et maximum 10 consommations par semaine mm-hmm. euh, pour une femme, alors que c'est 15 pour un homme. Euh, ceci euh, ça l'implique que c'est un apéro et un verre de vin au souper. Mm-hmm. Donc c'est pour certaines, ça peut être considéré comme peu. Oui. Alors que euh, si on veut rester dans euh, ouais. le faible risque, c'est ça. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré en clinique des femmes qui consommaient leur bouteille de vin à tous les soirs et euh, étaient con- persuadées que c'était correct que la plupart des femmes consomment environ une bouteille de vin par jour.
0: À elles seules ou avec le conjoint?
1: À elles seules. D'accord. Donc, effectivement, là, on, on se retrouve plutôt dans une consommation de 5 à 6 consommations, dépendamment du, de la quantité d'alcool dans la bouteille. Hein. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est important de le dire parce qu'une bouteille de vin blanc qui contient 12 d'alcool en moyenne oui. euh, peut représenter 5 consommations, alors qu'une bouteille de vin rouge, on est plus à 14 okay, donc, ce
0: d'accord. qui va
1: augmenter le niveau là, de, de consommation si standard.
0: Puis si on est dans l'alcool fort? Ah ben c'est là, c'est encore, sûr, euh...
1: ça, c'est, ça aussi c'est un, autre, euh, c'est un autre enjeu, c'est-à-dire que les fameux gin tonic oui. ou les martinis, ben techniquement, on le fait avec une once et demie d'alcool par verre. Mais évidemment, euh, tout le monde ne, ne peut ne pas tout à fait calculer et augmenter la, la dose sans s'en rendre trop compte. Mm-hmm. Donc ça aussi, ça, ça peut jouer là, dans le développement d'une dépendance là, au long cours.
0: Est-ce que les femmes boivent plus de vin? ou d'alcool fort?
1: Euh, je, je, je rencontre souvent des femmes qui boivent du vin. Donc, euh, je ne peux pas dire si c'est la norme, mais moi, je rencontre plusieurs femmes qui boivent du vin.
0: Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, là, les fameux euh, les soupers avec le verre, et, et puis moi aussi, ça m'arrive de le faire. Euh, donc, on a toujours un verre de vin. C'est, moi, mmh. c'est rare que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux... Euh, euh, une femme qui dit, bon, ben je me détends, T'sais, on est souvent dans le vin, dans le champagne. Euh, mm. Est-ce qu'on fait partie de la, de la moyenne, j'imagine? Mm.
1: Bien, je pense que c'est ça qui est nouveau aussi. Euh, la société contemporaine amène justement euh, les gens à avoir le goût de, 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 d'exprimer un peu leur succès à travers euh, justement oui. ce rituel-là, le bon vin, mm-hmm. euh, le, le bon apéro. Donc, c'est quelque chose qui, qui est comme un marqueur social de, de succès, puis aussi de de besoin de détente. Mm-hmm. Donc, euh, je trouve que c'est important parce qu'on le voit maintenant à la télé, les gens boivent. Donc, c'est euh, oui. quelque chose qui est devenu très normalisé. Mm-hmm. Et ça change la donne, c'est-à-dire que maintenant, euh, euh, des fois, il faut vraiment euh, souligner davantage le fait que ce n'est pas tout le monde qui consomme mm-hmm. et euh, encore moins
0: dans des quantités là, importantes. Là, euh, donc, euh, c'est... c'est... Quelle est votre clientèle type? Est-ce que les femmes vont vous voir euh, de manière spontanée ou c'est une amie ou un conjoint qui, euh, qui appelle? ou euh, Comment ça se passe?
1: Bien, dans le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, c'est, euh, c'est des gens qui ont vraiment développé un trouble. On est, on est dans un trouble d'usage. C'est sûr que quand la personne... Euh, consulte pour la première fois. Parfois, elle n'est pas convaincue d'avoir un problème. -hmm. Alors ça, euh, je vais appeler ça un petit peu euh, l'attitude touriste. Ils vont venir voir, vérifier. euh, euh, J'ai eu quelques situations... euh, j'ai eu un blackout, j'ai, euh, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, j'ai des amis qui sont fâchés contre moi parce que je me suis trop intoxiquée. OK, c'est Donc, ça le déclencheur. Des, les, les déclencheurs, c'est souvent les, les, les situations euh, de perte relationnelle, de perte d'emploi, de difficultés justement là, à se réveiller le matin, euh, de l'absentisme... Donc, puis, euh, ils vont consulter un peu pour voir si ça a un lien avec l'alcool. Ils ne font pas nécessairement d'emblée des liens. C'est souvent les gens de leur entourage qui vont leur refléter, « Ben moi, je suis inquiète de ta consommation, alors on va donc vérifier. Mm-hmm. » Et c'est à travers le processus là, de suivi thérapeutique qu'on, qu'on les amène à faire des liens entre leur consommation et toutes les euh, conséquences qu'elles vont vivre.
0: D'accord. Et votre, euh, votre clientèle type, tu sais, à quel âge?
1: Euh, au centre de réadaptation, je dirais que la plupart des gens tra... entre... en fait, on, on traite des gens de tous les âges, mais euh, on a un plus gros bassin entre 35 et 50 ans, 55 ans. Comment vous expliquez ça? Ben c'est probablement euh, le temps que les gens réalisent là, que le problème s'est installé. Évidemment, euh, ceux qui consultent très jeunes, là, de 17-18 ans... Euh, ils ont souvent des, des, d'autres difficultés associées. Il mm-hmm. euh, y en a, il y en a de tous les âges. Et on, ça commence même à 15 ans. Des ah oui. problèmes, pas nécessairement de l'alcool, c'est plus le cannabis à ces âges-là. Mais chez les adultes, on retrouve encore l'alcool comme premier euh, motif de consultation.
0: Et euh, est-ce que vous remarquez que ce sont des femmes qui sont plus angoissées parce qu'elles consomment?
1: Euh, Dans la clientèle qui consulte, on voit des gens qui ont des troubles associés, euh, dont les troubles de santé mentale, évidemment. C'est très important, euh, l'association entre le trouble d'anxiété généralisée, les phobies sociales, les traumas dans l'enfance. il y a plusieurs éléments, ou même les dépressions, qui, euh, qui vont entraîner là, le développement d'une dépendance. D'accord. Donc, je ne veux pas dire que toutes les femmes qui boivent ont non. des troubles de
0: santé mentale, mais c'est souvent des, des situations qui sont associées. D'accord. Restez avec nous, on arrête pour une courte pause. Je suis en compagnie de Karen Fortin, intervenante en toxicomanie. Alors, euh, Mme Fortin, on s'est laissé avant la, la pause euh, et vous nous parliez de dépression et d'anxiété. Alors, il y a une différence entre les deux pour vous?
1: Oui. En fait, euh, souvent, les, gens qui vont cons- les femmes qui vont consommer de l'alcool, mais euh, les individus en général, euh, vont gérer des tensions internes. Donc, euh, l'alcool va devenir de plus en plus important dans la gestion émotionnelle et euh, va prendre de la place. Euh, évidemment, l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central, donc sur le long terme lorsqu'il y a une consommation euh, grande et persistante, la dépression peut s'installer. Donc, euh, des fois, le motif premier de consultation des femmes, c'est l'état dépressif. Elles vont faire un premier burn-out ou un premier épisode dé- dépressif, euh, les amenant à cesser leur emploi temporairement, et elles vont consulter dans, ce, dans cette optique-là. D'accord. Cependant, euh, on va vérifier avec eux la, leur capacité à cesser l'usage de l'alcool et de voir si leur usage d'alcool n'est pas le précurseur de l'état dépressif.
0: Ah oui, d'accord.
1: Parce que souvent, c'est ce que ça l'entraîne. En fait, l'alcool est utilisé pour gérer l'anxiété. Oui, c'est ça. Mais au long cours, l'alcool crée des états dépressifs. Mmh. Donc, euh, ça devient difficile de voir un peu comment ça s'est installé, à moins de faire un arrêt pour un peu rétablir là, l'état de santé mentale de base.
0: Et quand vous parlez à long terme, qu'est-ce que c'est long terme pour vous?
1: Bien, en fait... Euh, comme l'Organisation mondiale de la santé et même euh, alcool déterminent euh, les barèmes d'une, de, d'une consommation faible risque, évidemment, ils, ils, ils promouvoient là, le deux jours sans consommation par semaine.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est ce qui est recommandé. Mais si une personne boit à tous les jours, 7 sur 7, oui. il y a plus de chances de développer une tolérance. Et la tolérance amène le fait que la même quantité d'alcool ne crée plus l'effet désiré. Oui.
0: Exactement. Alors
1: là, euh, la, l'individu se trouve en situation de devoir augmenter la dose pour avoir l'effet euphorisant et dépresseur et calmant. Oui. Donc là, c'est, c'est dans cette situation-là que l'usage au long cours entraîne la dépendance. L'organisme va s'accoutumer, va créer une espèce de synergie qui va équilibrer, mm-hmm. s'équilibrer, puis au, au long cours, bien, ils vont devoir en prendre On de prendre, plus en oui.
0: plus. Pour euh, s'engourdir ou euh, S'intoxiquer, c'est la même chose pour vous,
1: Oui, c'est sûr que s'intoxiquer, on voit un peu le, le désir d'être euphorique, détendu euh, cesser le, le cours des tracas mentaux. Souvent, les femmes vont avoir la difficulté à mettre leur cerveau à oui. « off hein? ». Mm-hmm. C'est, c'est un besoin essentiel d'être capable de se détendre puis d'arrêter de penser à nos préoccupations de la journée. Et l'alcool va venir s'insérer dans ce désir-là là, de pouvoir… Euh, descendre ouais. le niveau de préoccupation. – Et lâcher prise. – Exact.
0: – Et quand on parle d'engourdissement, pour vous, c'est la même chose? – Ça peut être plus... aussi
1: au niveau physique, hein, parce que quand on est préoccupé mentalement, on a aussi des tensions physiques. Oui. Alors là, quand on, on est tout tendu, nos muscles sont, sont, sont crispés, l'alcool aussi joue là-dessus et, et, et favorise cette espèce de détente-là corporelle, mm-hmm. ce qui est recherché également.
0: – Et à quel niveau on est rendu quand... Euh, moi, j'ai rencontré... Euh, ben, j'avais une amie qui n'est plus malheureusement, mais elle, elle prenait un verre de vin, et puis euh, elle, c'est, j'avais l'impression qu'elle avait bu la bouteille. Donc, qu'est-ce qui arrive euh, si on dit qu'il faut de plus en plus de quantité d'alcool pour se sentir de mieux en mieux, mm-hmm. on va dire ça comme ça, mm-hmm. ben, qu'est-ce qui arrive quand, euh, à un moment donné, on est rendu que seulement un verre nous procure euh, l'état, euh, l'état souhaité
1: c'est ce qu'on appelle la tolérance inversée. C'est, c'est le niveau de tolérance qui, euh, en fait, ça démontre que le foie ne processe plus l'alcool comme il est supposé. Alors, c'est un marqueur que le foie, il est abîmé, que les enzymes hépatiques ont fait des ravages et puis on peut s'approcher là, d'une hépatique alcoolique ou d'une cirrhose. Euh, c'est des états qui, fait en sorte que, qui font en sorte que le, le corps ne processe plus, n'élimine plus l'alcool tel que, que convenu. Oui. Alors, la personne avec des plus faibles quantités d'alcool va ressentir des effets très euphorisants et, et même que des pertes de mémoire, pertes d'équilibre. Là, dans des états oui. comme ça, il peut y avoir là, des chutes, il peut y avoir des situations où est-ce que la personne n'arrive pas à parler, s'exprimer adéquatement.
0: La difficulté articulée aussi. Absolument.
1: Donc là, on est plus dans les conséquences d'une consommation importante sur le long Cours.
0: OK. Et j'imagine que ces gens-là doivent avoir de la difficulté à cesser, ne serait-ce qu'une journée. Absolument. Puis c'est
1: recommandé dans ces situations-là de, d'avoir recours à une, une cure interne, à une désintoxication. Ah oui, quand on est rendu là? Oui. Bien, parce qu'il peut y avoir des risques. Là, euh, la, la cessation rapide d'alcool peut entraîner des convulsions, mm-hmm. euh, des tremblements, euh, de l'anxiété sévère, de l'insomnie mm-hmm. et même euh, des. Ça peut aller jusqu'à la mort. Là. Oui, des, des cas oui. sévères, des gens qui consomment des grandes quantités ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain là, sans aide médicale.
0: Mm-hmm. Oui,
1: allez-y. Ah, je voulais juste dire qu'une évaluation adéquate là, est nécessaire là, avant de, de proposer à quelqu'un un traitement là, qui est approprié.
0: Est-ce qu'un sevrage de, mettons, de trois mois... Euh une fois, je ne sais pas, par deux ans, est-ce que ça peut aider? Euh, est-ce que c'est bon ou faut arrêter complètement?
1: En fait, euh, la question du euh, arrêter un mois, est-ce que c'est bon, arrêter trois mois, est-ce que c'est bon, c'est une question que je me pose à chaque fois qu'il y a le défi. Pour euh... vrai? Oui, parce que je... Je crois que dans le monde idéal, on on, on n'abuse jamais. Dans le monde idéal, en fait, on a une consommation modérée d'alcool pour éviter le trouble d'usage. Les gens qui vont arrêter de boire pendant un mois, souvent, c'est parce qu'ils ont fait des excès pendant... ben, non, je veux pas généraliser, mais des fois, c'est comme des gens qui ont fait des excès, mm-hmm. puis des, Bon, ben là, je vais, je vais me désintoxiquer, puis je, je vais remettre mon, mes pendules à l'heure, je vais revenir à zéro. Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. L'idéal, c'est de jamais abîmer ton oui. organisme là, euh, sur le long cours. Mm-hmm. Donc, le mois de, d'arrêt ne, ne compense pas là, pour ah, le oui, ravage okay, que tu as fait le reste de la, les, okay. les, les 11 autres mois de l'année. Oui,
0: oui, oui. Puis quels sont les services que, que vous offrez à votre à votre clinique et aussi, il euh, faut mentionner que c'est gratuit.
1: Oui, ben le centre de réadaptation en dépendance de Montréal, c'est un centre de traitement qui, euh, qui relève des services de soins, de santé et de services sociaux. C'est gratuit. Et, euh, il y a un centre de réadaptation dans toutes les régions du Québec. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Euh, lorsqu'une personne demande euh, une consultation, la première chose qu'on va faire, c'est une évaluation de la situation. On va regarder un peu là, sa situation de vie. Puis, on va aussi évaluer le, le niveau de dangerosité de sevrage, c'est-à-dire que est ce qu'il a besoin d'une, d'un, 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 d'un service interne ou s'il a plutôt besoin d'un service externe. Il faut dire que la plupart des gens n'ont pas besoin d'aller en, en interne pour euh, mm-hmm. modifier leur usage. Oui. Et certaines personnes peuvent consulter en n'ayant aucunement l'intention de cesser l'usage, mm-hmm. mais bien de revenir à un usage euh, non problématique. Et est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que ça fonctionne. La oui. plupart des gens qui rentrent en traitement sortent avec des bienfaits, des bienfaits psychologiques, relationnels, des bienfaits au niveau de leur santé. Oui. Euh, donc, euh, des fois, ils avaient des problèmes judiciaires qu'ils ont réussi à résorber, des problèmes euh, avec leur famille. Donc, on arrive à, à améliorer la qualité de vie de la plupart des individus là, qui rentrent en traitement.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Comment on peut les sensibiliser euh, en disant, euh, bon, ben, est-ce que c'est, c'est tout? de simplement dire faut pas boire plus que deux verres euh, maximum d'alcool par jour puis le elles vont se sentir concernées mm-hmm. euh,
1: moi, j'ai, j'ai, j'ai le goût de leur dire un peu ce que je dis aux femmes qui, qui, consultent, qui me consultent, qui viennent en traitement, c'est-à-dire de diversifier leurs moyens de gérer leur anxiété, leur stress, leur tension. Mm-hmm. C'est-à-dire que si l'alcool fait partie de un des moyens, la socialisation, le sport, les loisirs, quand on diversifie la manière de gérer son stress, mm-hmm.
0: c'est la meilleure façon de ne pas tomber dans la dépendance. Merci infiniment, c'est très éclairant. Madame Karen Fortin, intervenante en toxicomanie. Alors, euh, merci infiniment. Nous allons à une pause et nous revenons pour la deuxième partie avec Madame Nadeau.
3: Écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui l'alcool au féminin entre le plaisir et l'excès. En deuxième partie de l'émission, je reçois madame Louise Nadeau, professeure retraitée du département de psychologie de l'Université de Montréal et ancienne présidente du conseil d'administration des alcool. Bonjour, Mme Nado et bienvenue à Terre de Femmes. Bonjour, Marthe. C'est gentil de vous être déplacée pour venir à nos studios. C'est toujours plus agréable de se voir. Alors, on s'était laissé avec Mme Fortin, avec la diversité de gérer les moyens, de, les moyens, en fait, pour... De pour euh, gérer, euh, gérer son stress. Voilà.
4: C'est, je pense que c'est les mots qu'elle avait utilisés. Et on va reprendre cette idée qui est absolument importante et qui est importante pour n'importe quel être humain. Parce que le stress, de fait, euh, si on se rappelle les travaux de Cellier en 1937, c'est à la fois quelque chose de positif, sans stress, mmh. on est un peu déprimé, mais trop de stress, ça va pas, on a juste à écouter Sonia Lupien. Oui. Donc, euh, <rire> voilà. Bien, avant de, de, de discuter de tout ça, ça serait important de rappeler que n'importe quel être humain doit évaluer ses propres risques. Et on a besoin aussi d'évaluer nos propres risques vis-à-vis de l'alcool, Parce que l'alcool, ce n'est pas un produit ordinaire. -hmm. Hein, L'alcool, c'est un produit qui, à faible dose, est une merveille, facilite la communication. C'est la drogue de Euh, l'amour. C'est présent en Occident depuis 4000 ans. Et donc, c'est là. Mais en même temps, à forte dose, c'est le produit qui cause le plus de problèmes au Canada. C'est également le produit dont les coûts socio-économiques sont importants. Et euh, comme Karen l'a dit très clairement, ça peut être aussi très, très lié à l'augmentation de la dépression. Oui. Fait que, comment on fait pour évaluer? Mm-hmm. D'abord, on, la première affaire à faire, il faut, faut regarder s'il y a de l'alcoolisme dans la famille. Oui. Et que si nos parents, nos grands-parents, notre sœur, nos mononcles, nos matantes ont fait de l'alcoolisme, ça veut peut-être dire qu'on est à risque. D'accord. On sait qu'on est malheureusement inégaux devant l'alcool et vous avez commencé comme ça en disant qu'il y a une inégalité des hommes et des femmes devant l'alcool oui. puis ce n'est pas parce qu'on est inégaux devant la loi ou non. qu'on est inégaux en soi, c'est qu'on est euh, les femmes comme groupe. Euh, on a en général moins de poids, mm-hmm. on a plus de graisse, un peu moins de muscles et donc à quantité égale, notre taux d'alcoolémie est malheureusement plus élevé. Malheureusement. Hein. Oui. Et on sait aussi qu'il y a des vulnérabilités génétiques. Mm-hmm. Il y a des êtres humains qui, quand ils boivent, il faut vraiment aller dans un meeting à A pour l'entendre, là, oui. qui tout à coup, là, ils ressentent une baisse de l'anxiété qui est un puissant renforcement. C'est-à-dire que ça récompense l'être humain qui dit mm-hmm. « j'en veux encore oui. » et souvent et plus. Mm-hmm. – puis il y a d'autres êtres humains qui haïssent l'alcool, ils boivent ça, et ils disent « quelle horreur, c'est fini ». Et il y a à peu près 20 de la population qui ne boit pas pour mm-hmm. exactement ces raisons-là. D'accord. Donc, on a besoin d'évaluer où est-ce qu'on est, et l'alcoolisme dans la famille est un, un, un grand indicateur. Je vous rappellerai que 50 du monde admis en traitement au Québec pour des problèmes d'alcool avait un parent alcoolique. Donc, ça dit le, le risque
0: excuse moi de vous couper, mais, mais il y a oui. quelque chose que je voudrais mettre au clair. C'est qu'on dit souvent que l'alcoolisme, c'est une maladie. Oui. Est-ce que c'est vrai?
4: Ce n'est pas une question... Euh, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Si vous vous adressez au mouvement Alcoolique Anonyme, le fondement d'Alcoolique Anonyme, c'est que l'alcoolisme est une maladie. Ah, et que leur façon de poser la question, c'est de dire « L'alcoolisme est une maladie et je le suis seul malade, traitement, le suis c'est l'abstinence. » D'accord. Ce ce qui a été dit en 1935 dans le mouvement des AA, reste vrai. Ce qui a vraiment changé, y compris dans le mouvement des alcooliques anonymes, c'est qu'on est tous à risque. En 1935, après la prohibition, là, oui. Bill n'avait quasiment pas le choix de dire « Vous autres, vous pouvez boire tant que vous voulez. Nous autres, on peut, ne on peut pas boire. On a la maladie. On a comme une allergie. Oui. » Aujourd'hui, n'importe quel membre AA va reconnaître que l'alcool est un produit qu'on doit consommer avec précaution. Et il reconnaît que lui, pour toutes sortes de raisons, génétiques, oui. familiales, euh, à cause du travail dans lequel il était, lui ne peut pas consommer de l'alcool oui. et c'est tout. Mm-hmm. Le modèle qu'on utilise dans ce temps-là, c'est de dire, c'est comme si j'étais allergique. Okay. Parce que c'est une croyance qui permet de rester sobre. Quand Karen nous a dit, des fois, on travaille avec des gens qui, tout ce qu'ils veulent, c'est réduire leur consommation d'alcool, vous avez demandé gentiment, est-ce que ça marche? Elle a répondu oui. -hmm. Puis on a amplement de données scientifiques qui nous signalent que oui, Oui. il y a des personnes qui boivent trop puis qui réduisent leur consommation d'alcool. Ça fonctionne,
0: puis il y en a qui peuvent, il faut qu'ils arrêtent de boire.
4: Oui. De fait, si je peux me déguiser en scientifique, il y a 50 du monde qui, à un moment donné, ont trop bu. -hmm ont pris conscience qu'ils buvaient trop, ils sont pas allés en traitement, puis ont réduit leur consommation. Par eux-mêmes. Bien oui. Puis mm-hmm. quand on regarde dans notre vie, là, on en connaît à peu près 10, 12, 20 quand Vous c'est pas nous raison. autres.
2: Oui, c'est ça.
4: <rire> on a décidé, oups, ça ne oui. va pas. Mm-hmm. Donc, les gens sont capables d'arrêter, puis il y a des gens qui ne sont pas capables, puis qui ont besoin du soutien que donne Alcoolique anonyme. Mm-hmm. Et c'est très, très, très important pour nous quand on fait un party, de savoir qu'à n'importe quel moment donné, 20 du monde ne Fait pas. Ça ça veut dire que si tu fais un party, tu mets de l'eau sur la table, oui. puis si une personne décide, merci, je ne veux pas un verre de vin, tu ne harcèles pas.
2: Mm-hmm.
4: Première règle, tu la laisses tranquille. Est-ce que tu aimerais mieux de l'eau minérale ou de l'eau plate? Mm-hmm. C'est ça la question. Mm-hmm. Et non pas, tu devrais boire, c'est tellement T'envoie bon.
0: T'envoies juste un petit. <rire> voilà, exactement ça.
4: Il oui. y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens ne boivent pas. Hein. Ils mm-hmm. peuvent prendre la médication, ils peuvent avoir été malades ou oui. ils peuvent être des gens qui ont trop bu puis qui ont décidé, moi, mm-hmm. je ne bois
0: plus. Est-ce qu'on peut récupérer tant d'années de, de consommation une fois qu'on arrête euh, Le système nerveux, le système... Euh, c'est une question redoutable.
4: Vous me posez une question redoutable. La réalité, là, c'est que les gens qui ont bu très longtemps ont une espérance de vie comme moyenne qui est plus faible, d'accord, de trois ans, de fait. Okay. Maintenant, quand on dit ça, c'est une moyenne. Ça, oui. ça veut dire qu'il y a du monde qui vont Vivir, malheureusement ouais. mourir plus jeune. Puis mm-hmm. il y en a d'autres qui vont vivre jusqu'à 80 ans en buvant beaucoup. Puis là, tout le monde va les citer en disant tu vois là, lui il a fumé puis il a, il a bu puis il est mort vie, jusqu'à 80 <rire> c'est ans. Ça, oui. Ben oui, mais ce n'est pas ça une moyenne. Mm-hmm. Une moyenne, c'est prendre un échantillon assez mm-hmm. large puis regarder comment ça se comporte. Mais il y a toujours des exceptions. On a juste à avoir nos difficultés à comprendre la COVID là, oui. pour comprendre comment ce n'est pas facile mmh. de faire de la science. Fait qu'il y a ça. Il y a l'autre chose importante qu'on ne savait pas sur l'alcool. Il y a peut-être quand, quand j'étais encore active oui. et qu'on avait moins évalué que l'alcool avait des effets sur le cancer.
2: Mmh.
4: Et depuis les, les 10 ou 20 dernières années, plus précisément depuis 1997, Là, on a commencé à comprendre que cette enzyme qu'on développe, dans, euh, qui, qui, est, qui est dans l'alcool, qui est de l'acétaldéhyde, est cancérigène. Puis on s'est mis à regarder qui fait du cancer du sein. Bien, qui fait du cancer du sein, c'est les femmes. Oui. Et c'est un type de cancer très, très élevé chez les femmes. Et on se rend compte que l'alcool a un effet. fait que ça, oui. c'est l'autre affaire. Quand on parle de vulnérabilité, si on vient d'une dynastie de femmes qui meurent du cancer du sein, oui. puis il y en a... La réponse, c'est l'alcool, ce n'est pas pour toi. D'accord. Et ça, c'est important de savoir ça. A contrario, s'il y avait ici plein de cardiologues qui sont à l'Institut de cardiologie, mmh. ils diraient, oui, mais... Euh, s'il n'y a pas de cancer dans la famille, on s'aperçoit qu'à faible dose, l'alcool, c'est un protecteur, ça aide à oui, développer. On entendu, ben oui, oui, c'est ça, ça aide, puis on peut même, ça favorise le, le bon cholestérol, mm-hmm. puis ça diminue l'anxiété, puis si on va sur le site euh, de l'Institut de cardiologie, ils vont dire, vous pouvez boire un verre par jour, et tout ça. Bon, mais ça, ça reste vrai. Oui. Donc... C'est pour ça qu'il faut comme évaluer. Si on vient d'une famille avec une dynastie de cancer, on fait attention. Oui. Si on vient au contraire d'une dynastie de personnes qui euh, ont des maladies cardiovasculaires, la porte est plus ouverte mm-hmm. pour se dire, oups, bon, ben là, l'alcool est protecteur. Mais dans toutes les circonstances, Puis là, je fais juste faire écho à Karen, l'alcool, ce n'est pas un produit dont on peut abuser. Mm-hmm. La SAQ, ce n'est pas une pharmacie. Mm-hmm. L'automédication, ça ne marche pas. Euh, ce n'est pas un pansement émotionnel. Vous avez ouvert euh, l'émission oui. comme ça, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Donc, quand on est rendu que l'alcool est là pour soigner de la dépression, mm-hmm. soigner de l'anxiété, euh, il faut arrêter. Oui. On est devenu une oh. personne à risque, oui. qu'on appelle. Puis là, la réponse, c'est, on peut-tu trouver d'autres manières mm-hmm. pour... Essayer de réduire notre consommation d'alcool et là on pourrait peut-être parler de toutes les stratégies variées qui oui. nous aideraient sans qu'on s'en aperçoive trop et oui. sans que ça fasse mal
0: Oui d'accord, alors on arrête sur ça, une petite pause et on revient avec les stratégies Alors, je suis de retour avec Madame Nadeau. Donc, Mme Nadeau, on s'est laissé en, en disant, il y a des stratégies. Les
4: stratégies ne sont pas compliquées. La première affaire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se met à table? Ça prend des petites assiettes, ça prend également des petits verres et de l'eau sur la table. Mm-hmm. Quand on est en Italie, on se rend compte qu'on boit deux fois plus d'eau qu'on boit de vin. Et c'est pas pour rien qu'ils ont un taux d'alcoolisme très faible.
0: Pourtant, Donc, on serait porté à croire le contraire.
4: Mais non, c'est les pays où ils consomment de l'alcool depuis très longtemps, l'Espagne et l'Italie et le sud de la France qui ont les taux les plus faibles parce que ces gens-là ont appris que l'alcool, c'est dangereux, ça se consomme avec modération et si on veut continuer de boire, il faut boire avec modération. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il faut... Il euh, faut avoir vis-à-vis la, la bouteille de vin la même attitude qu'on avait par rapport au beurre. Du beurre, tu le mets sur la table. Pis tu... On mange pas la livre. <rire> ben non, tu le retournes au frigidaire. Tu as le droit de retourner. La, la bouteille, à ne pleurera pas. à ne te mordera pas. Tu peux la retourner au frigo puis la ressortir. À vrai dire, on devrait boire un verre. À peu près un verre ou deux par jour, et plus qu'à 65 ans, un verre maximum. Et c'est une très bonne idée de boire de l'alcool, mais on ne peut pas en boire beaucoup.
0: Et à 65 ans, pourquoi faut prendre juste un verre au lieu eh de bien, deux? Eh bien,
4: c'est la même chose qu'on va euh, aux deux extrémités de la vie. Là. Quand on est plus vieux puis quand on est adolescent, l'alcool, c'est compliqué. Mm-hmm. D'abord, quand on est plus vieux, ce qui se passe, c'est que notre métabolisme est plus lent. Ah oui, donc, hélas, on boit moins bien. Ce qui se passe quand on est adolescent, c'est tout à fait autre chose. Mm-hmm. Parlons de ça. Oui. Euh, mais avant ça, on va, on va juste résumer une chose assez importante. Il faut regarder, c'est quoi nos croyances par rapport à l'alcool? Est-ce qu'on pense que l'alcool est nécessaire? La réponse est non, l'alcool n'est oui. pas nécessaire. Est-ce qu'on peut boire du thé plutôt qu'un euh, apéritif? La réponse est oui. oui. Est-ce qu'on peut faire une transition, ce que Karen a très bien défini, autrement qu'en buvant de l'alcool? La réponse est oui. Donc, il, aller a, marcher aussi. Ouais, il y a un aussi. Il y a un examen personnel à faire de ses croyances et de sa vulnérabilité. Maintenant, parlons de nos adolescents.
0: Oui. On, on, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse boire? On, les, on, on, les, on leur permet de boire avec nous à table ou on attend qu'ils découvrent ça avec leurs amis euh, dans des parties? Qu'est-ce qu'on fait? Bon,
4: alors, il y a, dans la grande tradition de la communauté juive, euh, ils ont une bonne réponse, je pense. Et dans cette situation-là, le vendredi soir, quand c'est le sabbat, à partir de 13 ans, on boit en petite quantité avec les parents. Et je vous dirais qu'encore aujourd'hui, le principal prédicteur de la consommation d'alcool abusive des jeunes adultes et des adolescents, c'est la consommation des parents. Quand ils voient des adultes qui contrôlent l'alcool, qui leur apprennent mm-hmm. par leur consommation, oui. par leur comportement, que l'alcool est un produit qu'on traite avec respect, ils font la même chose dans leur vie.
0: J'aime bien le mot « respect » au lieu de « dangereux ».
4: Oui, oui, bien, c'est pas... euh, C'est quelque chose qu'il faut respecter, comme -hmm. quand on prend de la médication, on respecte, comme euh, quand on boit dans un beau grand verre en cristal, on fait attention. Voilà. Voilà. C'est un peu la même chose, d'où l'importance, d'ailleurs, d'avoir un rituel -hmm. autour de la consommation. Les, les derniers travaux, euh, et là, il y a un beau texte d'Éducalcool alcool là-dessus qu'on peut consommer, la, la consommation d'alcool à l'adolescence, là, euh, où quand on a fait de l'imagerie cérébrale, on s'est aperçu que le cerveau des adolescents se recolonisait à l'adolescence mm-hmm. et, que, euh, et que donc, d'abord, les parties émotionnelles se développaient, puis bien, bien tardivement, euh, les parties responsables de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Si je fais ceci, alors qu'est-ce qui va oui. se passer et malheureusement, l'alcool euh, affecte le développement de la neurogénèse, c'est-à-dire des cellules qui sont responsables de la recolonisation du cerveau. Oh, okay. Et oui, c'est ça, c'est ça qui est tannant. Mm-hmm. De telle sorte que nos adolescents de 13-14 ans qui ne vont pas bien mm-hmm. et qui boivent avec des pères des grandes quantités d'alcool, c'est ceux-là même qu'on retrouve surreprésentés chez nos délinquants oui. et qu'on retrouve plus tard surreprésentés dans des situations difficiles. Mm-hmm. Alors, la règle, si on peut, c'est de retarder autant que faire se peut la consommation oui. d'alcool. C'est de s'assurer que dans les parties euh, de nos adolescents, il n'y a pas une surconsommation de produits. Ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut parler aux mm-hmm. adolescents. Soit Donc, du temps passant, transmettre
0: les valeurs.
4: Ouais. Les valeurs, ça, c'est hyper important. Euh, si on n'est pas trop sûr et du calcul un texte sur comment parler à nos enfants à 9-10 ans, 10-12 ans, puis 14-15, puis ça, c'est pas la même affaire. Oui. Donc ça, c'est assez clair. Et l'autre chose que, que moi, j'ai trouvé très, très utile, vous m'avez sorti les mots de la bouche, c'est de parler de nos valeurs. Est-ce qu'on veut euh, soi-même être dans une situation où on peut avoir des risques? Est-ce qu'une jeune fille veut s'intoxiquer puis ne pas être sûre qu'elle va consentir dans des relations sexuelles? Mmh. Est-ce qu'un garçon veut agir d'une manière de ne pas s'assurer que la jeune fille ou le jeune garçon dit oui? Mmh. Euh, et, et ça, c'est Il des... mêmes
0: abus de l'autre. Hein? Bien
4: sûr, mais c'est, mmh. tout ce monde-là ont des consciences. Là. Oui. Alors, dans le fond, la meilleure prévention, c'est aussi un code de valeur qui fait qu'à un moment donné, tu dis non. Mm-hmm. Mais évidemment, si tu es dans une gang de monde mm-hmm. qui boivent beaucoup, c'est beaucoup plus difficile. Oui.
0: – il y a le rejet des de pères. – le rejet.
4: C'est... Et okay. à ce moment-là, on, on parle beaucoup dans la documentation scientifique de pères négatifs. Mm-hmm. Ça, ça veut dire qu'une des choses qu'il faut apprendre à nos enfants, c'est d'en faire des choix. Puis faire des choix, c'est aussi choisir ses amis. Et ça, c'est un acquis tout au cours de la vie.
0: Mm-hmm. –– Absolument, oui, c'est bien dit. Et il y a l'autre chose aussi euh, que, je, que, que je pense qui est importante, c'est qu'on a tendance à croire que euh, ce sont, c'est la responsabilité des femmes, en fait, d'éduquer. Et souvent, on, on leur attribue, à raison ou à tort, la responsabilité d'avoir ou de ne pas avoir dit, intervenu et tout. Et il y a beaucoup de femmes qui se sentent coupables de voir leurs jeunes filles euh, boire autant. Mais ben ça, je, vous soulevez une question assez importante parce que
4: qui est-ce qui sert de modèle de rôle? C'est deux personnes qui servent de modèle oui. de rôle. Et quand on fait le bilan de nos vies, moi, à l'âge que j'ai, je suis rendue là, je m'aperçois combien les valeurs de mon père ont été tout aussi importantes que celles de ma mère mm-hmm. et que les gens autour de moi disent exactement la même chose. Donc, le, le modèle de rôle qui oui. est la transmission de valeurs, la transmission d'habiletés, la transmission de savoir, ça importe aux deux parents qu'on soit ou non séparés. Mm-hmm. Et ça, ça n'a rien à voir avec avoir une famille dite intacte ou des parents qui élèvent des enfants séparément. Mm-hmm. L'autre chose qui se passe, c'est qu'il y a aussi une chose assez importante qui s'appelle des parents substituts il y a des fois des papas ou des mamans qui ne sont pas là pour toutes sortes de raisons mmh. variées, oui. qui peuvent être le décès, une maladie ou qui sont partis. Et euh, le père substitut joue, ou la mère substitut, joue un rôle tout aussi structurant oui. que le parent. Ce qui est important, c'est d'avoir... Camille Bouchard parlait d'un Québec fou de ses enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il disait, Camille? Il mmh. disait, dans le fond, que nos jeunes ont besoin d'avoir des personnes qui sont là oui. et qui sont capables de transmettre un code de valeur et qui fait que tu te dis, moi, c'est à cette personne-là que je veux ressembler quand oui. je vais grandir.
0: Oui, c'est-à-dire l'identification. On, a, on en a besoin quand on est jeune et même après, quand on est adulte, on a besoin de s'identifier à quelqu'un. On a besoin de vouloir ressembler à quelqu'un. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Mais revenons à la, la femme adulte. Oui. Est-ce que le, le fait de... de, de quand on ouvre une bouteille ou quand on veut se prendre un verre, le fait de se demander pourquoi je bois, est-ce que ça c'est aussi ça peut faire partie d'une stratégie? Je oui. reviens avec les stratégies, vous ça, avez trouve par-
4: Vous avez parfaitement raison. Euh, les raisons, que, d'abord, il n'y a pas juste une raison pourquoi on boit, et puis ces raisons-là peuvent varier dans le courant de la semaine. Mm-hmm. Mais vous avez parfaitement raison de dire, on a besoin… De s'asseoir puis de se dire, bien voyons là, qu'est-ce qui fait que je veux consommer de l'alcool? Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que euh, je pense que c'est un rituel tata est-ce que c'est parce que je suis tombée en amour avec mon chum, puis que j'ai là, on commence et qu'on a vraiment besoin, il y a besoin de, on a besoin de célébrer. Mm-hmm. On ne peut pas célébrer à tous les soirs. La non. célébration <rire> est une situation exceptionnelle. Pas oui. que ça s'en vient, là, il y a, ça fait 40 jours qu'on est dans le carême, c'est oui. ça la notion. Uh-huh. Bon, ensuite, après Noël, c'était l'avant, je vous le rappelle. Alors là, <rire> euh, donc, euh, la, on ne peut pas fêter à tous les jours. Mm-hmm. L'autre chose, c'est que je le répète, la SAQ, ce n'est pas une pharmacie. Alors, l'alcool n'est pas un médicament pour la dépression. On peut, à un moment donné, dans une situation de stress, décider, hey, là, j'ai besoin d'un verre de scotch. Ça, c'est une affaire. Oui, puis on le sait. C'est ça. Puis on, on le sait, sait que c'est puis, ça on qu'on... Dit, oui.
0: puis on le dit. Puis on le dit. Là, j'ai et, besoin de ça. Et non.
4: Puis ça, je trouve ça vraiment anodin. Le jour où, à tous les jours, quelle que soit la situation. Il pleut de Sinon, dehors. Ben, euh, ouais. là, là, j'ai besoin, là, j'ai du stress. Mais ben là, il faut se poser la question. C'est pas le temps d'aller prendre une marche, ouais. de prendre un beau cours de yoga, euh, de lire un roman policier, mm-hmm. de faire nos exercices de relaxation, puis de regarder, euh, Écoutez, il y a écouter. Juste exa-
0: appeler une amie pour parler parce qu'il faut que j'exulte aussi. Ça peut être ça. Vous avez parfaitement raison.
4: Vous me sortez les mots de la bouche. Alors, ben, c'est, c'est cet examen-là une des choses que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que on ne peut pas faire l'économie de se regarder puis de dire pourquoi je bois, de se poser la question, est-ce que j'ai un style de vie qui favorise la consommation ou il contrôle, ou au contraire, qui favorise la modération? Mm-hmm. Est-ce que je mets sur la table des verres tellement grands que je ne sais plus c'est quoi une consommation standard?
2: Mm-hmm.
4: Et... Et aussi, est-ce que je mets toujours de l'eau sur la table? Est-ce que je pourrais prendre du thé à quatre heures plutôt qu'un apéritif avec de l'alcool? Est-ce que mes transitions... Parce que l'alcool, ça sert à ça. Ça sert à signaler, on a fini un sprint, puis là, on rentre dans euh, un moment de loisir. Karen l'a dit magnifiquement. Euh, est-ce que ça peut toujours être l'alcool ou est-ce qu'au contraire, une belle tasse de thé... Euh, un de délicieux l'eau, café, ouais, de, l'eau euh, de l'eau minérale, un fruit pourrait pas faire la même chose. Si, est-ce que ce qui est le plus important, c'est le rituel ou le produit? Mmh. La réponse à cette question-là, c'est le rituel. Et ça, c'est très important de se rappeler qu'il faut préserver les rituels.
2: Mmh.
4: Et je termine en disant, quand on a à se guérir d'un problème d'alcool... La chose importante, c'est de conserver le rituel, c'est-à-dire de boire de l'eau dans des beaux verres, mm-hmm. d'arrêter et de pouvoir boire de l'eau, mais d'arrêter et de se dire, c'est la transition.
0: Mm-hmm. Bien. Dites-moi ce que vous avez, avec ce qu'on vit présentement, la pandémie et tout, il y a quand même beaucoup de problèmes psychologiques euh, qui font surface ou en tout cas qui s'amplifient. Est-ce que vous croyez qu'on va arriver à une culture de la modération
4: ben là les données sont sorties là de la de notre commission de santé mentale et du centre canadien et, et malheureusement les 20% des personnes qui euh, souffrent de dépression et d'anxiété sont les mêmes 20 qui consomment plus d'alcool. –
0: D'accord.
4: – Et les sondages d'Éduque-Alcool vont voir exactement la même chose. Ils en ont fait deux. Il y a 20 de la population qui boit plus. Mm-hmm. On n'avait pas autant de monde avant, on avait 14 %.–
0: D'accord.
4: – Alors là, on en a plus. Ça va prendre un certain temps et ça va prendre un effort collectif pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là, comment est-ce qu'on arrive individuellement et collectivement à réduire la dépression et l'anxiété, c'est-à-dire... Est-ce que c'est vous avez dire... une réponse à ça? Ben non, j'en ai pas, non. mais j'en ai en partie puisqu'on connaît un peu le fait qu'il faut sortir, mm-hmm. se parler... Faire des choses. Mm-hmm. On se sort de ces états-là en faisant des choses et non pas en buvant.
0: D'accord. Merci infiniment. C'est tout le temps que nous avons. Alors, un immense merci à nos invités, Louise Nadeau, professeure retraitée du département de psychologie de Montréal, ainsi que Karen Fortin, intervenante en toxicomanie au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Marguerite Yourcenar L'alcool dégrise, après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi. » Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit « À la semaine prochaine ».